0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do podcast da Portugal Manual. Como já repararam, esta segunda temporada chegou cheia de convidados e convidadas de peso e hoje temos o prazer de receber alguém que é uma referência no mundo da produção artesanal e semi-industrial em Portugal. Estamos a falar da Alice Bernardo, fundadora e coordenadora do Saber Fazer. A Alice tem dedicado a sua carreira à educação e transmissão do conhecimento técnico nesta área fascinante. Como formadora, consultora e investigadora, tem-se destacado na promoção de práticas sustentáveis e na criação de cadeias de produção que respeitam o meio ambiente, que têm impacto social positivo e que são economicamente viáveis. Desde a fundação do Saber Fazer, em 2011, a LIS tem trabalhado incansavelmente na transmissão de conhecimento relacionados com a manufatura de pequena escala. As suas iniciativas incluem a criação de programas educativos, formações especializadas, documentação de técnicas tradicionais, projetos de pesquisa e publicação de manuais técnicos. Com a sua paixão pela preservação das técnicas artesanais e pela valorização das matérias-primas locais, Alice tem sido uma verdadeira inspiração para todos aqueles que, tal como nós, desejam aprender e envolver-se com a produção artesanal em Portugal. Ao longo desta conversa, teremos a oportunidade de dar a conhecer o seu trabalho, saber mais sobre as suas perspectivas únicas sobre o setor e descobrir como o Saber Fazer tem contribuído para fortalecer e revitalizar as tradições artesanais do nosso país. Olá Alice, bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de ter aqui.
1: Olá Filipa, e obrigada pelo convite. Uh, agradeço imenso.
0: Olha Alice... Conta-me, desde o início, como é que tudo começou? Quem é Alice Bernardo? O que é que te aconteceu no percurso para te apaixonares pelo, pelo artesanato, pelas artes e ofícios? Conta-me.
1: Olha, costumo dizer que não é propriamente uma linha reta, não é? Portanto, não é uma sucessão assim linear de eventos, mas quase uma espécie de puzzle de coisas diferentes que foram acontecendo em momentos diferentes e áreas diferentes e depois que se juntaram todas nesta. Não é? Portanto, de formação sou arquiteta Portanto, não sou necessariamente formada na área. Também acho que há pouca gente formada na área, <risos> propriamente dita. <risos> uh, antes disto, já tive uma atividade em que fazia peças. Portanto, já havia este, este conhecimento da manufatura do ponto de vista do produtor, que é muito importante, portanto, de quem faz. Não só do ponto de vista teórico de quem vê a fazer. Uh, mas assim, mais a fundo, relacionado com o que tu também descreveste na tua descrição da minha atividade de, um, das matérias-primas, os recursos locais, portanto, mesmo destes processos a fundo e tecnicamente aprimorados, como é que chegamos, sei lá, de uma ovelha ao fio ou de uma semente ao linho, à fibra, mais ou menos em 2011, eu acho que foi assim um momento em que vi uma senhora afiar, muito especificamente, na Casa do Nordeste, em São Miguel, e aquilo ficou <risos> gravado. Isto foi em 2010, não foi em 2011, e a partir daí foi à procura... Uh, através de, dos, dos conhecimentos que tinha, de, das, da rede que tinha, portanto, e fui parar, na altura, fui parar, acho que fui parar muito bem, a Bucos, a Cabeceiras de Vasto em 2011, no início de 2011, uh, através da Filipa uma amiga minha, das Marionetas Mandrágora, que me deu referência, não, olha, porque ali as senhoras fazem assim, assim e tal e tal. Claro que na altura eu não percebia absolutamente nada, de nada, de nada, portanto e com a dona e ainda hoje a minha madrinha uh, madrinha não é uh, fez-me uma entrada neste mundo que depois a partir daí foi sempre a crescer pronto mas tenho este gosto muito grande pelo conhecimento técnico e pela origem da matéria prima especificamente não que não aprecie obviamente aprecie, aprecie imenso a transformação o, o secundário não é portanto da matéria prima para o produto acabado mas a produção da matéria-prima atrai bastante. E, portanto, a partir daí o projeto foi crescendo e o trabalho também.
0: Sim, e em 2011 tu foste uma das primeiras em Portugal, de facto, a dedicar-te a, a esta área e, nessa altura, ainda ninguém, ainda não era assim mainstream, como é quase hoje, de facto, todas essas questões. Como é que olhas para essa evolução ao longo destes, an destes anos, esta evolução... De, de estarmos a atrair novos públicos novas pessoas interessadas uhum. em fazer como é que tu olhas para isso?
1: Olha, apesar de eu ser uma pessoa, acho que sou muito crítica do setor e tudo, no entanto acho que a evolução foi extremamente positiva, ou seja, eu sou uma crítica otimista, <risos> caso <Acho> assim. <risos> sempre, porque okay, quero sempre melhor, mas vejo de facto uma evolução, acho que em 2010, 2011, e mesmo quando, sei lá, 2015, quando comecei mais a entrar com força no trabalho educativo, que antes, antes de 2014, 2015 não era essa abordagem, Uh, a visão era apenas exclusivamente uma de a tradição e preservar e o património e, e ver à distância as pessoas já de outro tempo a fazer aquilo, uma coisa quase muito romântica, acho que era isso e também uh, do público portanto do público o feedback que tinha das outras pessoas de que isto é para acabar, isto não há etc, pronto Hoje em dia, não só por causa do meu trabalho, mas de muita gente em simultâneo, isto é muito importante que aconteça a vários níveis e várias áreas, acho que já há uma franja muito grande de gente a ver isto como uma solução para a sustentabilidade, com outra, uma perspectiva muito mais contemporânea contemporânea e futura mesmo, não, não ah, só atual, mas também futura. Portanto, eu tenho visto uma mudança muito grande, nós também em termos de comunicação um, frisamos muito isto, de que trabalhamos a educação neste setor, tudo, tudo o que fazemos neste setor para o futuro. Portanto, eu não tenho. Não estou, não estou a olhar para trás, estou sempre a perceber uhum. como é que podemos fazer isso para fora. E as pessoas que aqui vêm também vêm, vêm à procura disso. Portanto, eu tenho visto uma evolução grande nesse, nesse sentido. Okay?
0: Olha, e quando tu desenhaste o projeto e o começaste a pôr num papel e quando foste trocando ideias com outras pessoas à tua volta sobre ele quando olhas para esse primeiro draft e quando olhas para o que o projeto é hoje quais é que foram as evoluções?
1: Eu não pus nada no papel Filipa, desculpa não pus nada no papel <risos> Não se agora é diferente, mas na altura é tipo, acho que foi uma coisa muito instintiva e funcionou bem, mas confesso que não foi do género, ok, vou fazer isto e vou fazer campanha um de negócios e estruturar já isto tudo, não, Pronto, mas funcionou bem. Mas isto também aconteceu porque eu na altura em 2009, por isso é que estava a dizer há pouco isto são peças de puzzle, não é uma linha fiz um trabalho de registro de umas técnicas de manufatura para um projeto de restauro, portanto, que tinha feito no meu estágio, uh, em 2009 para um livro que foi publicado, uh, e portanto... E, já havia o foco, mesmo, mesmo no início, de perceber tecnicamente, de registar para que depois este conhecimento pudesse ser transmitido e pudesse ser, pudesse ser usado por alguém que não está comigo e que não está com aquelas pessoas, portanto, que está noutros, noutros sítios, portanto, algo que ficasse, um, um património também, uhum. não é? Pronto, uh, claro que esta área, esta área apresenta vários problemas. Um deles é ser uma área que é um híbrido de várias áreas. Porque temos aqui uh, agricultura, manufatura e entre outras coisas e, portanto, não é tão fácil dominar como muita gente acha. E, este é o grande problema, <risos> porque tenho muitas, uhum. muitas facções. E, portanto, eu próprio no início, com esta boa vontade... Eu, eu, eu agora voltei ao início, curiosamente, tem uma volta muito grande e, portanto, voltei ao início de registar, de comentar e produzir conhecimento, que era a minha vontade no início, daí uma espécie de passo atrás para perceber exatamente qual era o panorama que se vivia em Portugal, tanto nesta área. Portanto, acho que 2011, depois 2012, 13 foi muito eu tentar perceber, tirar quase o retrato, fazer o um snapshot do que é que se estava a passar, quem é que faz o quê, como é que isto está estruturado, como é que isto funciona... Uh, e depois é que comecei a entrar na educação que é a minha verdadeira paixão portanto, e, portanto isto começou com os desejo de conhecimento, passou por uma altura de registro e entretanto os últimos anos diria 2014, 2020 foram passados a adquirir conhecimento a adquirir, não a produzir mas a adquirir conhecimento foi um caminho muito grande, estamos a falar de 7 anos 6, 7 uhum. anos em 2021 só aprender e ensinar também, em simultâneo, claro temos uma atividade económica, mas aprender muito e acho que só a partir de agora, curiosamente, é que as coisas vão começar a sair cá para fora, <risos> portanto, esses documentos que resultam da nossa aprendizagem. Portanto... E de facto vais construindo também ao longo do tempo uma
0: base sólida na qual assenta também todo o vosso trabalho e que vocês já são reconhecidos por isso. Um, e também por esse reconhecimento vocês receberam um, recentemente a certificação da DGERT. Queres explicar-nos um bocadinho uh, o que é que isto significa?
1: O que é que isso significa? Um, sim. sim. Então, para nós foi importante porque efetivamente temos aqui um trabalho muito grande de, de aquisição de conhecimento e depois vai soltar em produção de conhecimento também, porque nós não fazemos um registro imediatamente, ao serve. Portanto, há, uma, há um, efetivamente um input nosso e uma visão crítica sobre o que queremos pôr cá, cá fora. Uh, esta certificação, na qual trabalhei há alguns anos, felizmente com, com, com bons parceiros, com boas parceiras, neste caso, uma boa parceira, que é a Cláudia Camacho, uh, serviu para nos, de facto, uh, burocraticamente, digamos assim, nos dar, não é nos dar a verificação que precisávamos para, uhum. para para a formação que estávamos com alta qualidade, mas que efetivamente legalmente não, não era não era formação profissional, não, era, não era nada disso, não é? Portanto, estamos a par, está, efetivamente estamos a par de qualquer pessoa que dá um workshop ao sábado de manhã, digamos assim, em termos de, de certificação é a mesma coisa, pronto. E estamos que o que estávamos a fazer não era exatamente a mesma coisa. Achamos que estamos a, estamos a dar formação profissional de altíssima qualidade, com recursos pedagógicos, com cursos online, com uma investigação fortíssima, e que merecemos ter a devido reconhecimento. Portanto, fizemos este trabalho para, para de facto, podermos dar formação profissional. Pronto, e, nesse nesse aspecto,
0: uhum.
1: fazer esta certificação e todo o processo que se implica foi muito importante. Portanto, o que é que isso quer dizer? que estamos certificados para dar formação profissional e para vos qualificar <risos> Parabéns, fiquei,
0: fiquei muito feliz de ver isso e explica-me na prática o que é que tiveram que implementar de diferente para obter esta certificação
1: Aqui acho que há uma ligeira mudança de público ou seja, no início uh, e durante os últimos anos nós temos virados muito para o público informal público final, não é? Portanto, qualquer pessoa que queira vir fazer os nossos ainda fazemos, obviamente, claro que fazemos Uh, mas o meu desejo é conseguir uh, formar educadores, efetivamente, okay? portanto, formar pessoas que possam fazer parte das nossas comunidades e portanto, que este conhecimento já esteja disseminado pelo país e que esteja nas bases, que esteja nas escolas, que esteja nos serviços educativos, que esteja por todo lado. Pronto. Portanto... Uh isto obrigou-nos a criar uma estrutura muito má. a definir a estrutura, não que nós não tivéssemos estrutura, mas burocraticamente obrigou-nos a, a implementar mecanismos que nós não necessitávamos deles, mas agora vamos, vamos necessitar, não é? Tanto a nível mesmo a nível de recursos humanos, de estruturação dos planos de formação, dos recursos pedagógicos, de outras de outras coisas burocráticas, <risos> da verificação, da avaliação de conhecimentos que nós não fazíamos, se nós não, não éramos, se nós estávamos a fazer formação profissional, portanto qualquer pessoa que venha estas formações paga o custo total da formação. E nesse sentido uhum. não tem a obrigação de ser avaliado, não é? Portanto não é um, é um cliente nosso. Quando damos formação profissional, somos passar um certificado. Uh, temos a obrigação de, de, lhe, de lhe passar o um certificado, temos que de lhe fazer a avaliação, digamos assim. Portanto, implementar todos esses processos, desde a criação da formação à, à implementação da formação e depois à finalização, foi mais difícil de, de definir e fechar, mas acho que os conseguimos fazer. Olha, e hoje em dia
0: quem quer de facto descobrir os vossos cursos, procurar, vocês têm um site com essa informação toda, onde é que as pessoas podem encontrar todas essas informações e todas, todas estas possibilidades que de repente com esta certificação também ganham outra importância? Não que mudassem muito em termos de conteúdo, porque pelo que dizes isso já acontecia, mas de facto as pessoas agora já saem com algo, não é? Com um certificado. Onde é que se pode encontrar toda essa informação?
1: Portanto, o sítio principal onde podem ir é o nosso website, onde encontram toda a informação, tanto dos cursos presenciais como da vertente dos cursos online, que já começamos a desenvolver, lançamos o primeiro já foi há dois anos e vamos agora lançar uma série deles, portanto temos também a preparação as coisas aqui demoram muito tempo, filipa é, é todo um processo Mas é como o setor, não é? Não é um setor que se faz rápido Não, eu costumo dizer que sou, sou maratonista, não toca cá para os portanto tenham paciência Mas sim mas o site é o ponto principal onde podem ver tudo o que fazemos encontrar os cursos tanto os cursos presenciais como também uma, uma vertente em que queremos investir bastante agora que são os cursos online que são gravados, não em direto, com todos os conteúdos, portanto esse será seu... aguardo ansiosa para poder frequentar alguns. Já temos um de tinturaria com excelente feedback, mas vem outro também com temas muito importantes. Olha, e como é que é a escolha
0: dos formadores? Porque eu sei que isso também é algo muito importante e que tu fazes com bastante critério e cuidado, como é que, como é que isso acontece? Conta-me.
1: Isso também é todo um processo. <risos> seleção de formadores. <risos> Aqui, de Gerto, Gerto, nós fazemos isso com muito cuidado. <risos> uh, ora bem, em termos de seleção de formadores, eu tenho uma política tanto, tanto na seleção de formadores como, curiosamente, na área em que trabalhamos. Como tu já percebeste, nós estamos muito dedicados no texto dele, não é? Pronto, uhum. isto foi porque a determinado ponto percebi que ok, se nós queremos aprofundar em termos de conhecimento não podemos ampliar em termos de áreas portanto, não passa agora de repente virar para a cerâmica ou para o barro que é todo o mundo tão, tão diverso como o têxtil, portanto preferi focar e uhum. aprofundar com os diria que é a mesma história, portanto eu gosto de ter relações duradouras e em vez de convidar alguém para ter um date, que é uma formação, vem cá dar uma formação e vai embora, gosto de ter casamentos, <risos> que depois não em filhos muito bonitos, como cursos e manuais, e, e investigar áreas novas uh, com essas pessoas também, não que não vamos tendo pessoas novas, claro, mas vocês já perceberam que temos pessoas com quem trabalhamos muito regularmente e com uma grande proximidade, pronto, e acho que é isso o princípio. Porque precisamos ter parceiros de altíssima qualidade e acredito que trabalhamos com as mulheres mesmo, porque são Exato. muito criteriosa e a escolher. Trabalhamos mesmo com as mulheres. Precisamos ter parceiros para depois podermos olhar criticamente tanto para a técnica como para outros temas, não é? como para a visão do setor. E acredito que a minha equipa neste momento é muito sólida nesse aspecto. São colaboradores externos, naturalmente. Uhum. Sim, não é só uma questão
0: de convidar estas pessoas para virem dar o um workshop, mas é de facto tudo o que é que se pode agregar. E de facto também ter as pessoas qualificadas e que também se distinguem no setor por isso, também depois agrega a toda a oferta que vocês fazem quando desenvolvem estes, estas formações. Olha, para quem não faz ideia do que é isto, do ofício, conta-nos um bocadinho o que é que é o ofício e de que forma é que este encontro se dá com o saber fazer e o que é que daí resulta.
1: Ora bem, a pessoa que devia estar a falar do ofício, que não está cá, que é o Miguel, que é... <risos> o meu marido e é o meu sócio, portanto, isto é uma empresa muito familiar, portanto, é só casamento e, e relações próximas. O ofício, costumamos dizer que é o outro lado do saber fazer e vice-versa, portanto, e nós juntamos, efetivamente juntamos as duas atividades há pouco tempo debaixo do mesmo teto e cada vez a colaborar mais intimamente, profissionalmente, Uh, mas é fácil explicar, portanto, tal como disse há um bocado, que esta, esta área é um bocado complexa, não é? Portanto, nós temos aqui um mix. Quando falamos de arte, falamos de arte, embora também existe o negócio da arte, não é? Pronto, todo esse, toda essa parte do business. Mas no craft está aqui, aqui um mix é cultura, mas é manufatura, portanto é produto, e portanto é um bocado complicado. O ofício está efetivamente especializado, também por estar em contato com o Saber Fazer, nessa parte toda do que é, em termos de consultoria do negócio, os negócios de pequena escala, os negócios com base criativa, com base em manufatura, uh, que nós sabemos, por experiência própria e por observação também, de que há muito, pou, muito poucas agências que percebam efetivamente desta área e desta escala, acima de tudo desta escala de produção, portanto, são, muito, são muitas especificidades. Uhum. E, portanto, especializa-se nisso, especializa-se, uh, estamos os dois juntos ali. E também temos um gabinete de design, que também funciona muito bem, portanto, acabamos por ter os serviços integrados que são necessários uh, à comunicação, do saber fazer e também para os nossos clientes, que é fundamental, essencial, portanto, esta parte da comunicação.
0: Uhum. Olha, e vocês também se tornaram membros associados do European Creative Hubs Network Explica-nos também o que é que é isto, para quem nunca ouviu falar e não, não sabe o que é
1: Portanto, é uma rede, como o nome indica, de Creative Hubs E aí estamos a falar de uma série de, portanto, há diversas, diversos tipos de entidades não é? Desde espaços de co-work, spaces, todo este tipo de espaços que tem sempre uma base criativa, não é? Criativos a trabalhar. Para nós foi o um momento de, de ampliação de rede, que é muito importante neste momento. Portanto, eu acho que até agora estivemos, estive mais lá estar naquela fase de, de fermentação, quase, não é? Portanto, uhum. adquirir conhecimento, a montar rede, pronto, e agora está na altura disto veio tudo cá para fora. Portanto, também é um momento de charneira aqui para nós. E também de crescimento e de ligação com redes que sejam uh, importantes para este tipo de atividade. E que surge essa ligação, portanto, juntarmos uma rede, percebemos que parceiros é que podemos ter, para efetivamente podermos ter um impacto maior uh, nas atividades que queremos fazer. Portanto, sozinhos não vamos longe, não é? E que importância é que tu achas que isto pode trazer, também a
0: nível de contactos, não só em Portugal? O um, que é que achas que isso pode aportar ao projeto? Uh,
1: uma, um impacto... Havendo colaboração europeia, um impacto que sai para além de fronteiras, para mim é muito importante porque acho que muitas vezes este trabalho pode ficar subaproveitado sendo usado só em território nacional, em português e portanto, havendo colaboração tanto na produção como mesmo na reflexão desta área a nível europeu estamos a falar basicamente a nível europeu neste momento para uh -huh. já uh, obviamente temos aqui a possibilidade de ampliar o impacto que é o que nos interessa portanto, mas sim, foi, foi uma... uma uma, um, algo que aconteceu muito recentemente, não é? Portanto, uhum. estamos agora a começar, mas temos boas perspectivas.
0: Sim, olha, e como é que tu achas que isso pode vir a contribuir para o fortalecimento das indústrias criativas em Portugal? Já podes desvendar um bocadinho ou ainda está tudo muito uh, embrionário e só ainda estás naquela parte como já vem também sendo característica tua? Que estás só a desenvolver e depois de repente
1: sai tudo. Eu sai tudo. É um bocado assim. Olha, eu acho que o que nós temos a contribuir, porque é que, acho que a pergunta até pode ser, porque é que, okay, porque é que vocês se juntaram a uma rede de apps criativos, não é? E que tem, ok, tem makerspaces e co-works e tudo, mas o saber fazer é um bocadinho diferente. No, no meio disto é um bocadinho diferente. Nós estamos muito técnicos, estamos mesmo na manufatura e estamos no campo e com com, com linho, com as ovelhas e no meio de tudo. E esta gente geralmente não, não é? Pronto. Precisamente porque podemos dar este contributo mais do trabalho real, não é? E de uma parte, do trabalho de uma, de uma, de uma área criativa falamos de indústrias criativas mas o craft costuma estar sempre assim um bocadinho ao lado Pronto, eu acho que é sempre assim, está sempre assim um bocadinho ao lado e acho que levamos a perspectiva do que é a realidade deste trabalho para sítios onde normalmente estão designers e estão pessoas com muito boas intenções e querem mesmo fazer mas às vezes falta-lhes falta este contributo do que é a realidade e realidade mesmo não é só a realidade do setor material, da produção das coisas, de como é que as coisas são feitas como é que podem acontecer e acho que é isso que aportamos uh, nesta uhum. ligação e... e, e no que são indústrias criativas, acho que a nossa contribuição é essa. Olha, e de facto, como é que vocês
0: se têm posicionado e isso tem acontecido, pelo menos para quem vê de fora como eu? Eu vejo-vos um bocadinho como um agregador e facilitador no contexto do trabalho artesanal e da produção industrial em pequena escala. No campo, como é que isto acontece mesmo? Como é que vocês fazem aqui esta ponte entre estas pessoas que querem aprender, estas pessoas que estão diretamente relacionadas com estas práticas,
1: uhum.
0: como é que é este no, trabalho? Nós não
1: temos funcionado, a verdade é, nós não temos funcionado muito como intermediários, não é? Portanto, uhum. uh, só pessoas que me ensinaram a mim, de repente, ok, agora vou levar uma turma para trabalhar com com donadores outra para aprender o link não temos feito isso nós somos nós produzimos conhecimento então o que eu quero é trabalhar com essas pessoas nós quando fazemos a aquisição de conhecimento não fazemos com de uma, uma fonte única ou seja não há simplesmente ok vou ter com uma pessoa que eu considero especialista e se eu não sei nada eu, se eu não sei nada daquela área na verdade eu não estou capacitada para dizer se aquela pessoa é especialista ou não mas só por aí <risos> <Pronto>. <risos> nós achamos que se calhar sabe alguma coisa Vou ter com essa pessoa, mas o nosso processo é longo porque vou ter com essa pessoa, faço, faço recolha de conhecimento, bem, vou aprender, que é muito valiosa esta experiência mas depois temos a nossa experiência, temos a nossa investigação quase académica de ir perceber exatamente como é que se faz, temos, vamos cruzar a informação com os profissionais antes de produzir, seja o que for. Não vem nada cá para fora, antes de ser validado, ao caso um peer review <risos> da informação que vem cá para fora. É verdade, é isto que falta é isto que falta no craft, muitas vezes. <risos> Vão todos sim, fazer um vocês têm,
0: Sim, vocês têm feito, de facto, um trabalho notável nessa área, até na produção de alguns livros que têm feito também, fala-nos também um bocadinho sobre isso.
1: Os livros são aquilo em que eu me quero focar, porque estou, estou portanto, passamos estes anos a produzir o conhecimento e ele tem que começar a ficar para fora, portanto agora estamos muito focados, aliás tenho feito um bocadinho menos de atividades, as pessoas perguntam, perguntam, ah, não fazem um curso de linha presencial, neste momento estamos focados, é uma equipa pequena, queremos manter a equipa pequena, não queremos ser uma estrutura grande nem, nem nada do género e estamos focados em pôr os conteúdos cá fora, seja em formato físico. Livro, seja em formato digital, os cursos online, principalmente, entre outras coisas que podem surgir.
0: Uhum. E por de facto, quem nos está a ouvir, eu convido também a seguirem as vossas redes, podem ver. Este, este contraste que está na Alice que vai fazer a tchukia, na Alice que está a tratar do linho como tiveste este fim de semana E depois na Alice que vai e senta-se no escritório e de facto produz uh, conhecimento Qual delas é que te mais te faz sorrir, a é que mais te preenche, a é que mais te faz saltar da cama?
1: <risos> ah, mas essa, essa é uma boa pergunta. Mas sim, esse contraste é absurdo. Acontece muitas vezes estar tipo. <risos> acontece mesmo, estar tipo no meio de uma desquia tipo, com as mãos tipo, com o véu a fazer a desbordagem e então, estar a receber um e-mail da contabilidade porque sei aqui a guia para pagar o IVA. E, tipo, realidades. Realidades de negócio, é, não é? Portanto, uhum. temos essa. E há, mas acho que é isso que nos dá vantagem, de certa forma, porque nós estamos a este híbrido de... Alguém que vai para o terreno e que está em, é mesmo operacional operacional, mas depois temos essa componente mais burocrática, mais institucional também a funcionar. pronto Agora, qual é que eu gosto mais? Gosto muito de estar no campo mas sentia-me incompleta sem ter ferramentas, lá está, ferramentas mais de escritório, não é? Sejam elas quais forem para conseguir pôr isto ou seja, para mastigar isso tudo que eu aprendo no campo e que trago no campo, trago da realidade da produção e pô-las cá fora, não é? Ficaria um bocado frustrada e, sim, às vezes farto de estar no escritório, mas também fico, ficaria farta de estar no campo e não poder pôr as coisas cá fora. Mas há um contraste sim. muito grande, foi uma pergunta bem, bem atirada.
0: Olha, vocês também têm um espaço próprio no Porto, eu no outro dia, sem querer, passei lá e à porta e pensei, ah!
1: Aqui! E estava ah, fechado. Foi,
0: mas estava fechado, por isso que não te fui lá bater à porta. Uh, como é que descreves o ambiente nesse espaço? Quais são os, os elementos, desculpa, não os alimentos, os elementos que uh, estão presentes nesse espaço para quem passa espontaneamente e entra? Uh, qual é que é esse contacto e o que é que vocês podem mostrar às pessoas que os encontram ali
1: espontaneamente? Pronto, nós estamos numa zona, se passaste aqui, tu sabes, nós estamos provavelmente na baixa do Porto, estamos um sim. bocadinho mais para cima, ali na mas, zona do feita. E sim, é. mas um então, assim é um, bocadinho mais para um bocadinho mais para Já estamos quase ali a tocar estamos da fronteira, quase separanhos. Portanto, mas hum. continua a ser centro do Porto, mas um bocadinho fora, ou seja, não temos aquele futebol dos turistas da pronto. Se tivéssemos não fazíamos mais nada, porque era só atender curiosos a entrar uh, e para ver. <risos> pronto. Ainda assim. Uh, temos curiosos clientes, mas temos mais as pessoas que vêm aqui de propósito, portanto, que planeiam a vinda cá o que nos cai é um fit melhor para nós, porque, precisamente por, por causa daquilo que disseste, estamos às vezes fora, às vezes temos a loja fechada porque, se estamos no campo, temos uma equipa pequena, não estamos aqui, portanto, o nosso foco, na verdade, é, temos a loja, é super importante, o online é muito importante Uh, mas as pessoas entram assim curiosos, ai o que, é que é isto aqui e, e a fazer todo o tipo de perguntas e a primeira coisa que comentam sempre é o cheiro logo, é sempre o cheiro, é a primeira cheira a ovelha <risos> <risos> e eu respondo sempre se não cheirasse era mau sinal. <risos> e se entrarem num sítio que diz que vende lãs e não cheira ao ovelho, desconfia. <risos> Portanto, e nós até fizemos uma pequena série que já fizemos alguns vídeos uh, para, o, para o Instagram. E para o TikTok se chama O que é que é isto? Porque são aquelas é. perguntas que as pessoas fazem sempre, são muito cámicas mais durante as oficinas, passam cá mais tempo. E isto o que é que é? Porque, de facto... É um espaço, acho que é um espaço muito agradável, mas está a abarrotar de coisas que as pessoas não sabem bem o que é que é e para que, é que serve. às vezes até acham que sabem, mas é outra coisa. Portanto, acho que é um espaço muito interessante e que, acima de tudo, leva a muitas perguntas, as pessoas fazem muitas perguntas e faz pensar muito, Já, ah, isto é lá em bruto, ok, mas, mas depois o que é que acontece? Isto, isto o que é que é? Ah, isto é que é o um bolinho, ah, ok, então leva-nos ali logo a uma discussão acerca das coisas, acho que é esse o propósito.
0: Uhum. E estavas a dizer que vocês vendem Vendem então as lãs E o que é que vendem mais?
1: Portanto, a nossa atividade comercial É, acima de tudo uh, Um apoio à formação Que damos, imagina isto como uh, Nós formamos as pessoas Onde é que as pessoas vão comprar? Sei lá, os tiares, ou as rodas de fiar ou Os fios para descer pronto. E portanto está muito mais focada Em ser um sítio em que o material está super selecionado portanto, Nós sabemos uhum. que são ótimos Para a feltragem, para isto, para aquilo Uh, portanto, tentamos vender todo o tipo de material que está associado às formações que damos pronto, com a maior qualidade possível
0: Olha, e vocês também fazem uns workshops aí no teu espaço uh, que tipo de workshops é que as pessoas podem encontrar aí? Sim, agora tens feito menos, não é?
1: Agora tenho feito um bocadinho menos estamos a, estamos, uh, a fazer um bocadinho menos e maiores portanto estamos a fazer mais em formato mais masterclass portanto mais técnico está então, a partir das pessoas que vêm cá nunca vêm nunca vêm para saber perfeitamente que isto tem é mesmo para aprender pronto vem mesmo vão ter que fazer contas vão ter que queimar um bocadinho os neurónios <risos> para aprender não dá precisa não dá exatamente para relaxar Uh, damos muitos com a nossa equipa que, já, que já, já deves conhecer mais ou menos Aquela equipa mais, mais ou menos permanente que falamos Eu também dou algumas formações, mais especificamente na área da lã Sou eu que dou todas as de uhum. do indigo e as de linho Mas as de linho são fora daqui, nunca damos aqui Portanto, temos termos de formações, temos na área da tecelagem, da feltragem Tudo o que diz respeito à lã, uh, tinturaria natural Excepcionalmente, damos uma cestaria, com a Rosa e o Manuel, também já são parceiros nossos desde 2012, portanto, temos relações muito longas uhum. com estas pessoas. Isso é bom. Mas, acima de tudo, o que podem encontrar aqui são formações em que penso que juntamos o melhor dos dois mundos em que pessoas que realmente querem aprender sobre esta, estas técnicas. Vão encontrar não só conhecimento extremo, mas também um grande profissionalismo na parte pedagógica. Porque estes formadores que eu tenho aqui fazem essa junção que eu considero muito rara é muito mágica. E porque às vezes encontramos artesãos ou fazedores, quiserem chamar, que são muito, muito bons tecnicamente, mas não são necessariamente bons a ensinar. Não, uhum. Nem é necessário que isso aconteça, não é? Às vezes até conhecemos boas, pessoas que são boas a ensinar, mas não, não, não têm um conhecimento muito, muito aprofundado e eu acho que aqui temos poucos formadores mas muito, muito bons e que juntam essas duas vertentes portanto encontram os melhores dos melhores
0: sim <risos> diz, diz
1: não, dizer menos coisa? vezes menos formações mas
0: melhores mais <risos> é mais, claro, mais qualitativas olha e quais é que têm sido os impactos do, do teu projeto uh, no setor em Portugal se consegues uh, apontar alguns casos algumas histórias Uh, que foram acontecendo ao longo de todo este tempo, pessoas que de facto sei lá, abraçaram a profissão sim, resultando sim. De, das formações que tu fizeste curiosamente
1: eu acho que nós em termos mediáticos e da exposição temos muito pouca exposição somos tipo os underdogs mas está ok <risos> mas o impacto é real e portanto isso, isso interessa-me bastante e acho que a partir de agora estamos a tomar uma nova posição que vai vai ampliar um bocadinho. Nós até começamos uma série claro por falta de tempo as coisas não andam tão rápido que nós queremos mas que, são, que é dedicado aos alunos do saber fazer não é? e portanto precisamente fazer esse registro que até agora não tinha feito o género ah, e tal, estamos a dar formações há não sei quantos anos o que é que tem, o que é que tem acontecido com esta gente há gente que já faz e efetivamente temos, temos gente que já tomou posições mais profissionais que está para fora que tinge, que, está, que está com o Indigo e no outro dia estava a comentar porque alguém me estava a perguntar: ah, já não fazes formações de há não sei quanto tempo? Olha, eu já não faço, mas a pessoa tal, tal e tal, quando para, para ir 3 ou 4, já estão a ensinar. Portanto, olha, vai ver. Já estão a ensinar Sim. a partir. Pronto, e ultimamente, portanto, temos muitos alunos que estão de facto a entrar na, na área e fico muito, muito orgulhosa porque, tecnicamente, são bons, são muito bons, sabem perfeitamente o que é que estão a fazer. E, acima de tudo, levar uma visão do setor que é de um trabalho com orgulho, ok? Que é isso que nós falamos imenso aqui, portanto, de, de estas profissões passarem a ter um certo caché cultural, que é muito importante. Uh, outra, coisa, outra coisa que passamos a fazer há relativamente pouco tempo, mas que tem, tem ligação com a nossa certificação, enquanto entidade formadora que também assinaste há pouco, é educar educadores, porque acredito que isso sim estamos a adorar fazer. Especificamente, posso fal falar-te do projeto que estamos a fazer em Vinhais, que foi, que foi estruturado por nós para ter esse efeito. que A curto prazo não parece tão interessante, mas eu, lá está, sou maratonista, não sou sprinter, <risos> e portanto, o nosso foco aí foi educar pessoas-chave na comunidade portanto pessoas que trabalham, ou, ou, ou porque são professores, trabalham em associações portanto, pessoas que são muito dinâmicas na comunidade, que têm interesse nesta área e portanto. Capacitámo-las tecnicamente, neste caso foram três capacitações, a última, a última vai ser agora este fim de semana. De no processamento da lã local, que são raças transmontanas, e na feltragem, e a partir daí elas estão capacitadas para elas próprias intervirem junto à comunidade. Crianças, idosos, nas escolas, seja o que for e tem funcionado muito bem e estamos muito, muito contentes porque efetivamente isto é o impacto que nós queremos não tanto nós andarmos a dar a formação pessoa a pessoa acho que isso não é possível porque temos uma equipa muito pequena não quero crescer nesse sentido mas conseguimos criar uma onda de mudança uhum, que fica, claro. que infecta um bocadinho os
0: outros estás a criar vários pontos de, de conhecimento e que de facto vão, vão passar a mensagem olha, o que é que tu vês aqui num futuro próximo para o projeto o que é que tu gostarias de alcançar ou de, de pôr em prática coisas que já tenhas na cabeça mas que por falta de tempo ainda não tenhas conseguido executar? O que é que tu vês assim num futuro próximo?
1: Além do que já mencionei várias vezes, portanto, pôrmos cá fora tudo o que é conhecimento para ser absorvido por outros, acho que temos que começar a pôr cá fora também uma visão mais crítica do setor. Portanto, isto, voltamos ao início, uh, acho que há pouca visão crítica, Acho que temos de ser críticos relativamente à forma como as políticas neste país estão a ser feitas, neste setor. Não funcionam de maneira nenhuma. Uh, temos que andar quase em sistemas paralelos para conseguir fazer alguma coisa, uma coisa bastante estranha. Um, acho que é um setor que é muito romanticizado, portanto, é tudo muito giro, a visão, o lá no seu sítiozinho... Uh, e portanto, temos de começar a, tra a trazer uma perspectiva mais real, até de negócio, do que é que é o um negócio nesta área, do que é que é a realidade, da dignidade no trabalho. Uh, e gostava de ver a perspectiva saudosista também desvanecer um bocadinho, que é uma coisa que me irrita profundamente. Portanto, estamos aqui a falar em mudanças, nós andamos aqui a educar, mas a perspectiva saudosista ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Ainda vem de uma tradição, pronto, enfim, de outra fase do nosso país. Uh, eu gostava que isso também alterasse bastante. Sim, isso é,
0: isso é um assunto que tenho abordado também já noutros episódios. Um, e, de facto, uma das coisas que eu sinto é, é a falta dessa produção de, pela academia de, de conteúdo que, de facto... Leva uma nova reflexão. Como é que tu achas que, enquanto agentes, que enquanto pessoas que também estão no terreno, cada um a fazer a sua coisa, mas depois que no fundo acabam todos por se encontrar, como é que achas que, enquanto coletivo, nos poderíamos uh, juntar e de facto fazer esta reflexão conjunta e, e, e uma, mudança, uma mudança estrutural, não é? Porque isto é uma mudança de sociedade, de como é que olhamos para estas coisas. Já pensaste sobre isso? Imagino que sim.
1: <risos> é só o tema do nosso, do nosso dia a dia. Primeiro, não acho que haja uh, essa questão da Começa logo para essa questão da academia. Porque nós acharmos que tem que ser a academia a fazer essa reflexão. Pronto. A academia. Há a academia é, são, são artesãos na academia? Há fazedores na academia? Não. Não. Pronto. Começas logo por aí. Agora perguntas-me assim: mas Alice, qual é que achas que é o problema principal? Precisamente esse. Nós costumamos dizer na brincadeira sempre, muitas vezes, sabes como no cinema havia aquela expressão, aquela crítica do male gaze, não é? Portanto, quando, quando se escreviam um argumentos, escrevem argumentos os realizadores têm uma visão do feminino que é a vista do homem. Pronto, eu costumo dizer que nos ofícios, nas artes e ofícios, os craft ao intellectual gaze. Okay. Portanto, ah, porque
0: é uma boa analogia.
1: Pronto. É porque é porque basicamente nós temos isto dividido em duas fações. Temos, uh, Vou chamar fazedores, porque depois os títulos são um bocado complicados aqui, porque há diversos tipos e, e é complicado. Há os fazedores de um lado e há os observadores do outro que fazem as políticas e que decidem como é que as coisas são vistas, comunicadas, portanto, são opinion leaders, que se fazem, que comunicam, portanto, têm as ferramentas de comunicação que são da maior importância. Por isso é que, ao bocado dizia, pá, posso estar no escritório, gosto de estar no campo, mas preciso estar no escritório a produzir, senão sinto que estou numa posição muito vulnerável. E muitos uhum. dos fazedores estão numa posição muito vulnerável, porque não têm input, não, é? não têm uh, opinião nem nas políticas, nem na visão do setor, nem a nada. Portanto, temos aqui neste momento, isto é o que se vive em Portugal, ponto final, e não, não é, para mim não é discutível. É, portanto, temos uma certa elite cultural e social que decide e, e decide como é que os outros são vistos. Pronto, e, portanto, o que é que precisamos aqui? Acho que nesse aspecto de educação um bocado até subversiva, temos sido bem-sucedidos, tanto caso ativista, agora agora para ser mais ativista, a partir de agora, se não era algo que queria fazer diferente. Acho que não temos falado o suficiente das situações que temos observado, temos ficado um bocado nas sidelines e, portanto, não tenho tido uma boa contribuição também. Mas temos sempre falado desta questão de, de uma visão crítica do setor, real do setor, do que é que as coisas custam, de como é que as coisas devem ser estruturadas, de como é que, como é que podem funcionar na realidade, tendo em vista o benefício do fazedor. Não, uhum. não como principal, do, do intermediário, do logista, do designer, do historiador, do antropólogo... Do político, de tudo que de tudo que vive à custa desse setor, menos artesão pronto, uh, portanto isso é um tópico que nós falamos bastante isso e tem, isso tem que mudar, pronto, e acho que vai ter que mudar de baixo para cima, porque uhum. não há outra forma Sim. de fazer Tu estás a falar eu estou a pensar, bom, mas será que enquanto
0: fazedores quais serão os que querem de facto assumir esta... Esta, esta luta, não é? De assumir este papel. Se calhar serão poucos. E daí também a importância da formação e de vocês também fazerem este trabalho com estas pessoas que vocês estão a capacitar, não é? Porque de facto uhum. é muito mais fácil tu, quando capacitas uma geração mais nova já com, com esta filosofia toda, não é? Do que ires a um artesão tradicional pedir que faça esta
1: Sim, é, é, é não é? Uhum. Sim, é, sim é, não é? Percebo o que tu queres dizer, mas acho que. Ou seja, nós aqui estamos a apontar para, eu, tô, eu concordo contigo, estamos a apontar para uma coisa, há duas coisas que são muito importantes para mim, que são focos do nosso trabalho em conjunto, que é a renovação geracional e a renovação tecnológica. São duas coisas que nós precisamos fazer urgentemente e meter na cabeça que tem que ser feitas. Pronto. Uhum e uh, isso começa com a educação portanto começa mesmo a nível ótico costumo dizer uh, a questão da teselagem eu trabalho muito com a Guida Fonseca e isto é uma pessoa ou é a pessoa, é a pessoa mais velha que eu tenho na minha equipa e as pessoas com quem trabalho mais proximamente uma pessoa com quase 70 anos que viu este país, não é? Desde, desde quando ela começou nos anos 70, viu todas as ondas, todas as políticas, todas as instituições, viu tudo e esteve profundamente envolvida com muitas, com muitas portanto, é uma pessoa com conhecimento profundo, não só da técnica, mas do setor. Uhum. E, e que nos anos 80 e 90, 90 e 2000, ela dá formação em sítios, uh, mesmo Portugal profundo, não é? Pronto, e, e temos, que, temos que pensar de facto, nós precisamos de pessoas com uma visão do setor crítica e que perceba qual é o futuro disto, não de como é que isto deve ser preservado, que é a pior, a pior expressão que eu, que eu mais odeio, é, é preservação. Mas vamos preservar o quê? Preservar o quê? Isto é, a manufatura é a evolução natural, nós estamos sempre à procura de fazer melhor e de fazer de outra forma e, e de como é que isto evolui, pronto. Portanto, precisamos de uma visão desse género. Há cada vez mais, eu acredito, pessoas a trabalhar nesta área que têm essa visão. Pronto. Se têm essa costela mais ativista ou se juntarem, acho que ainda não há massa crítica para isso, mas também este trabalho começou há pouco tempo. Portanto, temos uhum. que dar um bocadinho mais de tempo, mas tem que começar a acontecer.
0: Sim, isso é interessante porque eu com a Portugal Manual, que é um bebê, enfim, temos a nossa dimensão, um, desde o início, mas mais recentemente nos últimos dois anos, somos contactados por muitos estudantes que estão a estudar as artes e ofícios em Portugal e para teses de mestrado e querem-se fazer muitas perguntas. Um, tu também isso acontece, como é que olhas para isso?
1: Uh, às vezes canso me porque é como se estivesse a uh, uh, ter 10 constantes constantes. Está sempre a começar do zero. <risos> Costumo dizer na brincadeira às vezes, ah, parece-me alguém, ah, porque ali um programa, muito um giro. E eu, já vi isto acontecer em 2012, em 2014, em 2000 e, <risos> e já sei o resultado que isso vai ter. Portanto, uh, dependendo às vezes da pessoa que nos contacta, porque é que está também. Há pessoas que estão dispostas a ver mais, a tentar perceber melhor, a ir mais fundo e há uma franja delas que não que quer é só o trabalho superficial portanto, uh, portanto dependendo de quem nos contacta pode encontrar, pode ter uh, receptividades diferentes isso eu admito, uhum. aqui em público <risos> <risos> estou a admitir
0: isso <risos> é o bom de ser uma iniciativa privada Ora, não é? é aí. o que as me dizem ah, mas porquê que eu não posso entrar para Portugal manual? eu digo, porque eu não gosto <risos> sabes é o bom de ser uma iniciativa privada se tu não gostas Pá, e as pessoas reclamam e eu tenho pessoas que ficam mesmo ofendidas
1: comigo pá, mas é assim mas é privado, pronto dizer também, pá, nós estamos, ah, mas porque é que vocês não colaboram com A, B ou C pá, porque não está, não está de acordo com aqueles princípios que nós defendemos não, 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 uhum. não consigo explicar de outra forma não é, não é mau, não é? é só diferente nós, pá, não vamos ligar claro, não se identificam mas, mas, relativo, mas uma coisa que me preocupa é, é uma questão de educação, preocupa me preocupa, vejo frequentemente é... Uh, pessoas que chegam a este setor portanto, eu, eu falo muito do texto porque obviamente é a nossa especialidade mas as outros sei que é igual também e com, com uma leviandade do género ah, porque eu vou registar esta técnica podes inserir no bracket a técnica que quiseres e depois já estou a produzir uma tese um livro, um vídeo a explicar essa técnica e... a uh, arrogância deixarem que conseguem perceber tudo só <risos> em dois dias de registar um artesão. E de... pronto isso acontece nos imensos deixarem que por lá está isto, isto tem a ver com mudar a imagem também do que é que é o conhecimento associado a esta técnica a estas técnicas é muito conhecimento muito conhecimento desde a matéria-prima até a manufatura portanto até o produto acabado Uh, no entanto, acho que não tem esse, esse, esse cachê cultural, não é visto dessa forma, é visto por ser manufatura, agora está a mudar, eu sei, uh, mantém as poucos, palavras disso início, aos poucos, está a mudar, claro que está. Há, acho que, até, aliás, há cada vez mais pessoas à procura do ensino profissional, isso é mesmo, está mesmo registrado, portanto, nós vemos que isso está a mudar, mas andando uns anos para trás havia muito mais esta visão de que epá, é um trabalho manual, não é? Portanto, não é como termos um trabalho de, de escritório, de secretária que tem um estatuto muito mais elevado. pronto e, e nós trabalhamos o conhecimento, é o nosso foco. Não, propriamente património cultural, história, nada disso. Tenho respeito por isso, mas não é a minha área. Olha, trabalhamos com muitos um tiradores que vêm ter connosco a pedir mais informação técnica, que adoramos. Uh, uhum. Adoro mesmo. Mas não é a minha especialidade. E. Uh, mas é incrível como, por ser manual, por ser uma coisa vista como alguém que está ali no meio do monte, estou a exagerar, ou vou te fazer aqui uma caricatura, não é? Pronto. De certeza que não é assim tão difícil de, de replicar, de certeza que eu vou lá com uma máquina fotográfica e, e a filmar e consigo ensinar isto a toda a gente. Se calhar não. Pronto. E acho que, e acho que precisamos começar a ter mais respeito por isso, e subir isto Estatuto. tudo.
0: Sim, concordo contigo. Olha, estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Um, não sei se há alguma coisa queiras acrescentar portanto as pessoas podem sempre ir consultando a vossa oferta de cursos sempre com uma ótica mais de profissionalização, claro que também quem quer ir mais só por, por aprender e não que se quer profissionalizar, também são bem-vindos um, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa que eu não Sim, tenha temos perguntado. temos muita gente
1: que não quer exatamente profissionalizar-se, uhum. mas que perce... mas quer fazer bem quer ter um contacto.
0: Uhum. Quer fazer
1: bem pronto, quer, quer, não quer aprender de qualquer forma, mesmo que seja para a utilização própria. Quero fazer, uhum. Portanto, essa uh, e, e temos formações para essas pessoas. Claramente, não, não nos ataremos só a fazer formações profissionais, sem dúvida.
0: Sim. Olha Alice, agradecer-te por esta, por esta conversa um, e dizer então que o nosso podcast está disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Uhum, e que tu estás à distância de um clique, seja através do site, através das redes sociais, do TikTok, do Facebook e do Instagram,
1: uhum,
0: certo? Sim. E as pessoas que queiram visitar-vos uh, podem sempre mandar-te uma mensagem e marcar uma visita ao espaço, e a oferta da, das formações estão lá, para quem quiser. Obrigada!
1: Obrigada, Filipa Até breve!